0: Baik, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah was warahmatullahi wabarakatuh Mabad Para pendengar radio stream Medan Mengaji Kita kembali di program kita Program light podcast Medan Mengaji Yang kita selenggarakan di hari Senin itu Khusus pembahasan tentang serial wanita muslimah Alhamdulillah kita melanjutkan uh, Pembahasan kita terkait Sosok-sosok Uh, wanita-wanita muslimah yang ada di sekitar nabi khususnya kita masih membahas seputar umul mukminin atau ibundanya kaum, kaum kaum orang-orang yang beriman, istri-istri nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan hari ini kita akan mengangkat satu lagi uh, ibunda kita Zainab bintu Khuzaimah. Baik, langsung saja ke Ustaz, Ustaz Zainab bintu Khuzaimah Allah anha. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. السلام warahmatullahi wabarakatuh الله
0: Alhamdulillah وعليكم السلام والرحمة.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهداه الحق على الدين كله وكفّ بالله شهيدة. أشهد أن لا إله الله وحده لا أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل نبينا wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kembali kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan uh, podcast Medan Mengaji ini yang kita masih pembahasan seputar Ummahatul Muminin, ibu-ibunya orang-orang yang beriman, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di mana sebelumnya kita sudah selesaikan pembahasan secara ringkas ya tentang istri-istri Rasulullah SAW dimulai dari bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha kemudian tentang Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha kemudian Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha kemudian terakhir di pertemuan yang lalu adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu Nah pada kesempatan kali ini melanjutkan ya melanjutkan memang urutannya urutannya setelah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah radhiyallahu anha tak lama kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Memang ini waktunya sangat singkat ya tidak tidak berlangsung begitu lama antara pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah dan juga dengan Zainab binti Khuzaimah. Namun para para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah SAW lebih dahulu satu rumah dengan Zainab eh, dengan Hafsah binti Omar radhiyallahu rahimani wa rahimakumullah jami'an terkait ibunda Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha ini kita tidak akan banyak bercerita tentang kehidupan beliau karena memang kehidupan beliau dengan Rasulullah SAW itu sangat singkat ya hanya hitungan beberapa bulan saja. maksimal disebutkan oleh Pak ram ada yang 8 bulan, setelah itu beliau Allah meninggal dunia. Dan beliau ini adalah <tuh> Zainab binti Khuzaimah, dikenal oleh kaum muslimin sebagai gelarnya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Artinya gelar ini diberikan karena begitu kedermawanan, begitu sayangnya, begitu perhatiannya Ibunda Khuzaimah, apa, Zainab binti Khuzaimah ini kepada orang-orang miskin. Dan kalau kita memang perhatikan dari rentetan ibunda-ibunda orang-orang yang beriman ini, mereka punya uh, keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Ya, walaupun tidak secara total, secara menyeluruh, mereka punya keistimewaan yang besar. Tapi di beberapa titik-titik, ya, di beberapa poin-poin, mereka adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan amal-amalnya itu. Makanya kita ingat dengan uh, sabda apa, firman apa. Uh, Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di beliau mengatakan, "Ahabul Amal Ilallahi Adawahu Wa In Qallah." Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang dilakukan secara kontinu, yang dilakukan secara terus menerus, walaupun hanya sedikit, ya. walaupun mungkin dipandang orang remeh. Ya Contoh inilah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Beliau mencintai orang-orang miskin. Apakah beliau termasuk orang kaya? Tidak juga Beliau juga termasuk orang yang hidupnya pas-pasan saja Apalagi hidup bersama Rasulullah SAW, Hidup penuh dengan kemiskinan Sesuai dengan doa Rasulullah SAW Tapi hal itu tidak menjadikan beliau Kemudian hilang rasa empati Kemudian hilang rasa ingin membantu Kepada Orang lain yang juga hidupnya dalam kemiskinan Beliau maka Nama ini bukan sembarang nama ya Umul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ini disematkan kepada beliau radhiyallahu anha karena memang sekalipun beliau hidupnya susah tapi perhatiannya kepada orang-orang miskin itu masih besar. Karena apalagi beliau memang betul merasakan bagaimana tidak nyamannya menjadi orang yang hidup dalam kemiskinan. Nah ini ikhwati filah rahimani wa jami'an juga memberikan motivasi kepada kita. Beliau saja Ibunda Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha begitu perhatian kepada orang-orang miskin di tengah kehidupannya juga yang tidak dikatakan kaya. Tapi inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, apalagi kita tidak termasuk orang miskinnya. Hidup kita masih berlebih, tabungan masih ada, kendaraan masih bagus, lebih dari satu, mungkin punya omset uh, ini dan itu ya punya aset di sana-sini. Nah ini perhatian kita seharusnya kepada orang-orang miskin ini jauh lebih besar daripada seperti orang-orang seperti hibunda Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Kemudian rahimani wa jami'an. Ayah beliau ya, ayah beliau bernama Khuzaimah ya, seperti kita sebutkan Khuzaimah bin al harith bin Abdullah bin Amr bin Abdumanaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa' Al-Hilaliyah. Ya. Kemudian ibunya adalah Hind Binti Auf bin Zuhair bin Al Harith. Nah, yang menarik di sini dari ibunya Zainab binti Khuzaimah adalah anak-anak yang beliau lahirkan dari kalangan wanita di antaranya Zainab itu dinikahi oleh orang-orang yang luar biasa. Jadi ini ibu ini digelari sebagai seorang wanita yang memiliki kemenantu orang-orang hebat. Salah satunya tentu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara Menentunya yang lain adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib Paman Rasulullah SAW yang juga masuk Islam Hamzah bin Abdul Muttalib Paman Rasulullah SAW Ja'far bin Abu Talib Sepupunya Rasulullah SAW Ali bin Abi Talib Sepupunya Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq Anhu Juga sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat Shaddad bin Usama Nah ini adalah nama-nama para sahabat yang uh, Sangat tenar ya sangat uh, apa Orang-orang hebat di zaman itu Ini semua menjadi menantunya Ibu Hind bin Auf nah, Luar biasa punya menantu orang-orang hebat Memang mungkin anaknya Tidak termasuk nabi Tidak termasuk orang-orang yang terkenal Hanya punya anak-anak perempuan saja Tapi dia bisa punya menantu orang-orang yang hebat nah, Jadi begitu ya Jadi ibu-ibu Yang kebetulan Putri semua mungkin keturunannya Anak-anak perempuan Bukan kemudian ini menutup kemungkinan Bisa memberikan manfaat yang besar Bagi kaum muslimin, tidak Nah maka caranya apa? Dididik baik-baik ya Anak perempuannya dididik baik-baik ya Diajarkan tentang Islam Jadikan dia wanita solehah Insya Allah dia akan mendapatkan pasangan laki-laki yang Yang soleh nah, Tidak menutup kemungkinan seperti ini Orang-orang besar yang menjadi menantunya Orang-orang penghafal Al-Quran Orang-orang yang menjadi dai di jalan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya maka yang punya putri ya, yang punya putri maka siapkanlah putri-putri ini untuk menjadi pasangan bagi suami-suami yang besar ya orang-orang saleh, orang-orang yang menjadi terdepan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian sebelum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uh, Ibunda Zainab binti Khuzaimah ini pernah menikah dengan Abdullah bin Jahsh. Ya, ini juga termasuk uh, sahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam peperangan, ya, perang Badar dan juga perang Uhud. Dan beliau nih Abdullah bin, Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu meninggal di perang Uhud. Ya. Maka di perang Uhud itulah nanti. Uh, Zainab binti Khuzaimah ini menjadi janda Lalu dilamar oleh Rasulullah s.a.w Namun sebelum itu Sebelum perang Uhud ini pun Zainab binti Khuzaimah ini punya peranan besar terhadap kaum muslimin Makanya Rasulullah s.a.w begitu mengenal sosoknya Dan sangat tertarik untuk membantunya Saat beliau menjadi seorang janda Yaitu perannya khususnya di waktu perang badar Beliau dengan beberapa temannya yang lain Rela ikut perang badar bukan untuk adu senjata tidak Tapi beliau lah yang merawat para para pasukan dan juga memberikan makanan ya, Menyiapkan konsumsi untuk seluruh pasukan Nah ini kan suatu hal yang luar biasa ya Seorang wanita rela keluar dan ini tentu pertaruhannya juga nyawa Karena para pembantu-pembantu pasukan ini Jika pasukan yang terkalahkan maka mereka akan menjadi sasaran pasukan lawan ditangkap dijadikan budak diperjual belikan dan lain sebagainya itu kan resiko besar bagi mereka dibandingkan kalau mereka lebih memilih di rumah saja sekalipun mungkin pasukannya kalah tapi mereka masih bisa berlindung di tempat tinggalnya Nah kalau yang ikut berperang seperti itu itu taruhannya sudah kehormatan gitu kalau dia tidak nanti kehilangan nyawanya maka dia akan direndahkan kehormatannya maka ini luar biasa salah satu Uh, andilnya dari Ibunda Zainab Binti Khuzaimah sebelum menjadi Istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah maka itulah uh, namanya kemudian Banyak dikenal orang karena begitu Besarnya jasanya ya di waktu Perang Badar Jadi tukang masak ya, Jadi ini uh, Mungkin sebagian orang beranggapan bahwasanya menjadi juru masak Menjadi perawat itu adalah hal yang uh, Hina gitu kan Atau hal yang rendah Tapi ya tunggu dulu gitu kan Siapa yang anda buatkan masakannya Dan siapa yang anda rawat itu Ketika yang anda berikan makanan Ketika yang anda siapkan konsumsinya Adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala Maka kemuliaan itu pun Menyangkut kepada yang memberikan ini Karena ya. ikhwati billah rahimahni wa jami'an Dalam kebaikan bukan hanya pelaku kebaikannya saja yang mendapatkan Pahala di sisi Allah Ta'ala Tapi semua aspek yang mendukung ya Semua aspek yang menjadikan kebaikan itu terjadi Menjadi kebaikan itu terlaksana Sekecil apapun perannya di dalam kebaikan tersebut Tetap akan ada ganjarannya di sisi Allah Ta'ala nah, Maka kita contohkan misalnya Anda menjadi Pemasak ya, atau tukang masak di sebuah pondok pesantren Yang menyiapkan makan dan minum untuk santri-santri yang <tuh> Menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya Maka tentu ini adalah Amal yang besar Anda juga menjadi tukang masak Misalnya di rumah-rumah Al-Quran Menyiapkan konsumsi bagi mereka Ini tentu juga termasuk Amalan yang besar ya. Ikut merawat mereka Menjaga mereka Maka ini adalah Hal yang tidak bisa disepilihkan Karena yang Anda bantu Karena yang Anda usahakan adalah Membantu memperjuangkan Agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu ada nilai sendiri yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi buka <tuh> nggak perlu minder ya. Dalam dakwah ini tidak perlu minder. Ana ini bisanya apa? Ya sanggupnya apa? Enggak perlu minder. Seorang orang sekalipun tidak akan bisa berjalan dakwahnya kalau tidak ditopang dengan orang-orang yang membantunya. Ada orang yang membantu transportnya, ada orang yang membantu konsumsinya, ada orang yang membantu apanya tempatnya dan lain sebagainya. Maka semua ini menjadi lingkup kebaikan Dan masing-masing akan mendapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala Sesuai dengan pengorbanan yang sudah mereka lakukan nah, Jadi begitu Jadi kalau memang tak sanggup menjadi or- seorang ustadz Maka jadilah orang yang mendukung kegiatan mereka Tidak sanggup menjadi da'i Kurang ilmu dalam menjadi da'i Atau tidak punya kemampuan seperti seorang da'i Yang bisa menyampaikan ilmu yang begitu luas Maka kita harus bercita-cita menjadi pendukung mereka Apa yang bisa kita tuangkan Apa yang bisa kita bantu Pembiayaankah, tempatkah, saranakah Dan lain sebagainya Kita dukung semuanya, maka insyaallah dengan demikian Ini akan Kita mendapatkan ganjaran seperti Amalan yang sudah mereka lakukan nah, Begitu ya ikhwati filah Rahimani wa rahimakumullah jamiat Jadi dalam kegiatan dakwah, dalam kegiatan memperjuangkan Agama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada namanya yang rendah Yang tinggi, tidak Semua dinilai oleh Allah ta'ala tergantung seberapa besar perjuangannya, seberapa besar pengorbanannya. Dan berarti tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan pahala yang didapatkan oleh sang ustaz sekalipun bisa lebih kecil dibandingkan orang yang hanya membantunya saja ya. Karena ini akan terkait dengan keikhlasan, terkait dengan berapa pengorbanan, terkait dengan bagaimana ia melaksanakannya. ya jadi bukan hanya lihat siapa yang di podium, siapa yang bukan. Siapa yang tersorot kamera, siapa yang tidak tersorot siapa yang nampak, siapa yang tak nampak tidak seperti itu penilaian dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi seberapa besar pengorbanan anda untuk memperjuangkan agama Allah ta'ala sekalipun anda tak terlihat di depan sekalipun anda tersembunyi, tidak ada satupun orang yang mengetahui, tapi ketahuilah catatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meleset ya, pasti akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan pengorbanan tersebut begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jamiyan Nah kembali lagi kepada ibunda kita Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Setelah meninggalnya <coughs> meninggal suami beliau di perang Uhudnya Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu, maka Nabi saw pun meminang Zainab binti Khuzaimah yang waktu itu usianya sekitar 29 tahun. Usia ya, 29 tahun. dekat ya kalau kemarin Hafsah usianya 28 tahun ya ini Zainab binti Khuzaimah 29 tahun ya dekat-dekat nih usianya. Makanya nanti dalam kisah-kisahnya pun ini termasuk ya kemarinnya seperti yang kita gambarkan ada uh, kelompok-kelompok istri Nabi ya. Makanya salah satu kelompoknya adalah dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha, anggotanya uh, apa ya? Hafsah dan termasuk Zainab binti Khuzaimah ini ya. Saudah bint Zam'a juga masuk situ, nanti satu lagi ada ini. Nah, ini termasuk anggota satu kelompoknya. Nanti setelah ini kita akan bahas ketua kelompok berikutnya, yaitu Um Salamah radhiyallahu anha. Jadi, pernikahan Rasulullah sallallahu tidak dengan Zainab binti Khuzaimah ini tidak berlangsung lama ya. Hanya beberapa bulan saja, bahkan ada yang mengatakan cuma 3 bulan ya. Jadi, setelah itu beliau radhiyallahu anha meninggal dunia dan dikuburkan di Baqi. Dan Rasulullah s.a.w. sendirilah yang ikut juga serta dalam menguburkan beliau r.a. Nah, ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, pelajaran yang bisa diantara kita ambil ya dari kisah Zainab Pinti Khuzaimiyah ini adalah Begitulah kalau Allah Subhanahu ta'ala ingin memuliakan hambanya. Sekalipun hanya sebentar ya. Sebentar ia mendampingi Rasulullah s.a.w. tapi sebentarnya waktu ini menetapkan beliau menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Menjadikan beliau naik, ya kan? Seandainya waktu itu tidak menikah dengan Rasulullah, SAW, tentu ya Derajatnya belum tentu sama dengan surganya Rasulullah sallallahu Tapi waktu yang sebentar ini menaikkan derajatnya sehingga setara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga menjadi istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini kemuliaan yang sangat besar ya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian in rahimani wa jami'an. Di sini kita juga bisa mendapatkan pelajaran dari kisah Ibunda Zainab binti Khuzaimah ini, bagaimana kualitas diri seseorang itu adalah sesuai dengan bagaimana luhur akhlaknya, bagaimana kebaikan akhlaknya, peduli kepeduliannya, perhatiannya kepada orang lain, ya. Ini tentu hal yang banyak orang tentu hari ini apalagi banyak yang sudah mulai kehilangan rasa itu ya orang sudah mulai apa ya apatis dengan orang lain ya tidak peduli kemudian bagaimana kondisi orang dia tidak perhatikan ya kan? yang penting saya enak yang penting saya nggak saya nggak terganggu yang penting saya nyaman dan lain sebagainya dia tidak peduli di sana ada orang yang terinjak-injak dengan Kegiatannya ada orang yang terganggu dengan perilakunya dan lain sebagainya. Jadi kapasitas seseorang itu sesuai dengan luhur akhlaknya, ya, kebaikan akhlaknya. Zainab binti Khuzaimah diberi hadiah oleh Allah subhanahu wa taala menjadi istri Nabi saw. Ya salah satunya adalah selain uh, perjuangannya dalam Islam, diantaranya beliau adalah orang yang sangat perhatian kepada orang-orang miskin, sehingga mendapat gelar umul masakin tadi. Nah inilah. Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan kepada orang-orang yang memang sangat mulia dari sisi akhlaknya. Demikian khatifillah rahimani warahimakumullah jami'an uh, tentang Ummul Muminin Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Baik, sted. Jazakumullah Khairan, sted. dan
0: para pendengar di Stream dan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial Wanita Muslimah kali ini. bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di nomor 0813 6255 6255 0813 6255 6255. terkait tadi ada pembahasan sedikit menyinggung tentang anak perempuan. Start apakah memang ada kita pernah dengar start, kalau salah mohon diluruskan. Ada keutamaan memiliki dua atau tiga orang anak perempuan. Gitu, start apakah
1: ini benar start? Betul ya. Ada hadis sal- 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 salam yang langsung mengabarkan tentang keutamaan memiliki anak perempuan di mana anak perempuan ini akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka. Ya ada waktu itu harusnya tiga, dua dan para sahabat bahkan mengatakan seandainya kita katakan satu pun pasti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa. Namun syaratnya adalah selain uh, membesarkannya dengan layak ya dengan yang seharusnya dengan juga mendidiknya. Tentang agamanya ya, Memberitahukan menjadikan dia wanita solehah Yang kenal siapa robnya Yang kenal siapa rasulnya Yang kenal seperti apa agamanya Nah inilah orang-orang tua Yang nanti akan mendapatkan Tahmeng di, dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan anak-anak Perempuannya ini Ya memang eh, hikmah dibalik itu Tentu memang Mendidik anak perempuan tidak seperti Mendidik anak laki-laki Ini tentu berbeda ya Tentu berbeda Kekhawatirannya begitu besar ketika seorang punya anak perempuan ya, Kekhawatiran dilecehkan, kekhawatiran karena akalnya yang tidak penuh Sehingga dia gampang sekali terkena fitnah ya Seperti yang dikabarkan Rasulullah Wasallam tentang Bagaimana masa dikeluarkannya dajjal nanti oleh Allah Ta'ala Itu pengikutnya banyak juga kaum wanita Karena mereka adalah orang-orang yang lemah akalnya Ya Gampang sekali mengikut apa kata orang, apa yang terjadi di luaran itu seringkali gampang terikutkan nah inilah yang menjadi hadiah bagi orang-orang yang punya anak perempuan dan dia berhasil mendidik anaknya menjadi wanita solehah dia kenal tentang robnya, kenal tentang rasulnya kenal seperti apa agamanya sehingga pun mudah-mudahan dengan demikian memiliki pasangan yang soleh juga inilah orang-orang tua yang akan mendapatkan tameng dari api neraka seperti yang Rasulullah s.a.w. sabdakan. Demikian. Baik Ustaz. Tadi Ustaz bercerita
0: tentang gimana perjuangan ibunda kita terkait dalam mendukung atau membantu agama Allah. gitu ya, Ustaz. Dan kita kalau misalnya di zaman sekarang kan ada banyak nih orang yang atau kita-kita yang bersemangat dalam mendukung dakwah gitu kan Ustaz. Tentu dengan kapasitas masing-masing tadi yang seperti Ustaz bilang gitu. Nah ini kan misalnya ada yang mungkin start, Merasa kecil hati gitu Ketika dia cuma bisa ngebantunya dari sisi Misalnya pada saat tablik akbar dulu-dulu gitu Cuma sekedar ngebantu parkir mobil jemaah Atau motor jemaah ini Kadang ada sesuatu yang Ih aku nggak bisa ngasih yang lebih gitu-gitu start. Atau mungkin sampai ke uh, Tahap mungkin yang merasa Kok enak kali ya ada orang yang bisa ngasih bantu itu Ini gimana start, sikap-sikap seperti
1: ini sikap Bismillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin ada tambah lagi tuh contohnya ada contoh lagi yang lain. Ia masih terkait karena kan mantan panitia ada Uroh juga. Sebelum disuruh ngajar ya Artinya kan ada juga yang mengatakan wah enaklah kalian tugas dalam kan gitu ke iya, AC pegang kamera pencet duduk kalian gitu. Berarti istilah-istilah ah. itu kan Di zaman ustad dulu jadi panitia pernah ah. juga. Kami di parkiran berkeringat-keringat katanya. <laughs> gitu Gidiran makan siang kalian dapat duluan kami nyiapin kereta dulu baru kalian makan. Iya iya itu Begitulah kondisi medan dakwah ya medan dakwah sebenarnya sih Beda-beda tipis antara apa yang kita lakukan sekarang dengan zaman Rasulullah S.A.W. Cuma kalau dulu memang taruhannya langsung kenyawa kan gitu Kita kan cuma bertaruh keringat ya bertaruh tenaga ya kan bau badan mungkin gitu Kalau mereka dulu betul-betul bertaruh nyawa selain fisiknya diuji, kesabarannya diuji Hartanya juga diuji banyak sekali dulu makanya mereka punya keutamaan yang lebih Daripada kita yang sekarang ini gitu Seperti yang kita katakan tadi bahwa Aljaza umin jinsi lamal Ganjaran itu tergantung seberapa besar pengorbanannya. Sejauh apa dia melakukannya. Jadi bukan pangkatnya, enggak ya? Tidak dikatakan orang yang pangkatnya jenderal lalu bisa meraih keutamaan lebih daripada yang pangkatnya kopral misalnya gitu. belum tentu juga orang yang menjadi panglima kemudian jabatan apa di sisi Allah taala dia jauh lebih dekat dibandingkan orang-orang yang cuma menjadi apa pasukan bawah gitu. Begitu juga belum tentu orang yang menjadi ketua panitia daurah itu dia punya pahala lebih besar daripada teman-teman yang menjaga di parkiran. Yang gitu. Sekalipun mungkin ya komentarnya kan begitu kan. Enaklah kalian di dalam kan bisa sambil Nah, ngatur sambil taklim juga lah kami di luar udah berkeringat segala macam ilmu tak dapatnya kan caci maki orang lagi <laughs> <tuh> ya, gitu, <tuh> ya, kan gitu. nah, kalau masalah itu ana udah dari mulai parkiran sampai ketua daurhan ana udah pernah gitu <tuh> jadi <tuh> udah hafal dilemanya gitu maka kita ndak apa ya kembali lagi seperti itu luruskan niat apa tujuannya begitu Kita sudah banyaklah kisah orang-orang terdahulu yang menggambarkan Bagaimana kemuliaan orang-orang yang memang punya jabatannya Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, sekelas Umar bin Khotob, ya, Sekelas Ali bin Abi Tholib, Utham bin Afan Mereka orang-orang yang memang terdepan dalam kepemimpinannya Dalam kekuasaannya Tapi tidak menutup kemungkinan Ada orang-orang yang tak sehebat mereka dalam jabatan Tapi kemuliaan di sisi Allah Ta'ala itu tak kurang sama sekali Ada bilal bin abirabah ya kan mantan budak gitu ada Abdullah bin umil maktum ya kan orang yang buta tak, tak tahu situasi sama sekali ya kan apalagi ikut perang gitu ada banyak lagi sahabat-sahabat lain yang mungkin tak tertuliskan di sejarah tapi tentu mereka punya kedudukan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ya. taala mungkin kita nggak kenal mungkin panitia pun mungkin pun tak terdaftar sukarelawan sukarelawan yang datang dadakan kan gitu kena bagian suruh suruh aja sama panitia panitia yang lain tapi apakah dengan demikian lalu anda itu di sisi Allah Taala lebih rendah daripada mereka belum tentu gitu belum tentu tergantung seberapa ketulusan niat anda dan tergantung sejauh seperti apa pengorbanan anda nah Jadi begitu, pengorbanan Anda mungkin meninggalkan keluarga ya kan bercucuran keringat ya kan waktu ter makan banyak ini dan itu adalah bismillah. Mudah-mudahan itulah nanti yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah namanya dalam dunia dakwah ya semua saling berkesinambungan, semua saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, dimana yang satu akan sulit berjalan sendiri kalau tidak ditopang dengan yang lainnya. Maka semua saling mendukung. Ini seperti podcast ini hari ini terlaksana. Ini harus ada yang nyiapin kamera, harus nyiapin audionya, kabelnya, penayangannya. Segala macam ini kerja banyak orang. Di belakang layar pun ada lagi para musinin yang membantunya, kan orang-orang yang mendukungnya, orang-orang yang menjaganya, orang-orang yang ikut menpa menyiarkan apa menyiarkannya menyampaikannya kepada orang lain banyak ini mungkin acara kita ini cuma durasi satu jam atau satu jam setengah tapi ini bisa melipatkan banyak sekali orang Ada editor yang motong-motong lagi dan Iya <laughs> Insya Allah dan itu semua akan mendapat ganjaran masing-masing di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya Ustadznya yang menyampaikan materi dapat ganjarannya sendiri ya kan mc-nya dapat ganjaran sendiri bagian kameranya Semua akan mendapatkan sesuai dengan seberapa anda melaku, melakukannya itu ikhlas karena Allah Taala dan seperti sebesar apa pengorbanan yang sudah anda lakukan. Jadi begitu, ya. Makanya nah, mudah-mudahan semua lah kita ini ikut mendukung. Siapa yang bisa berperan di mana dan dia bisa maksimal di situ, silahkan duduki tempat itu. Ya, jangan menyerobot tempat lain, tapi malah sebenarnya anda kurang maksimal di. di tempat itu pada akhirnya malah akan menjadikan suasananya kurang kurang harmonisnya kurang baik gitu kan maka nggak apa-apa di mana anda ahlinya anak kalau parkiran ustadz nggak pernah yang namanya nggak rapi kalau udah anak yang pegang rapi bismillah anda jadi tukang parkir insyaallah daurah akan berjalan normal akan berjalan lancar ketika anda yang pegang parkiran justru ketika anda serahkan kepada yang lain berantakan ya kan banyak orang yang kemudian marah ataupun terzolimi dengan kondisi parkiran yang semrawut, nah, dan yang lain sebagainya, begitu. Jadi kitalah yang tahu kadar kita masing-masing tuh di mana bisa maksimal. Wah, oh, Nabi bisa maksimal di sini, Nabi bisa berperan di sini, bisa berperan di sini, masing-masing, ya masing-masing. Insya Allah dengan demikian kita bisa memaksimalkan usaha dan benar-benar itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang maksimal. Dan tidak menutup kemungkinan itu bagian dari amal yang mendatangkan Rahmat Allah Ta'ala kepada kita, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita Kemudian memasukkan kita ke dalam surga- surga- surganya Masya
0: Allah, Jadi posisi hmm. prestisius dalam pandangan manusia belum tentu Itu bernilai pahala yang lebih besar ya Seth. betul Tergantung tadi kadar niat keikhlasan dan uh, pengorbanan besarnya pengorbanan ya. pengorbanan hmm, kita ya Seth Masya Allah, Ustaz. Dan ini mungkin yang terakhir stad dari kita uh, tentang waktu dari kan Ustaz? Hmm. Uh, ibunda kita ibunda kita Zainab bintu Khuzaimah hanya menemani Nabi di masa hidupnya tiga bulan kurang lebih gitu Ustaz. Dan itu mengangkat kemuliaan akhir. Uh, di sini kami menangkap uh, ada kes Pensegeraan dalam beramal gitu saat dan di kita gitu saat di kita lah kita pribadi khususnya atau mungkin kaum muslimin yang mendengarkan podcast ini mungkin pernah merasa sebenarnya ada kesempatan untuk beramal itu tapi seringnya kita menunda-nunda nih saat, ah nantilah nanti kan bisa gitu kita nah, ini sebenarnya gimana saat, sikap seperti ini saat? apakah kita tuh sebenarnya sedang tertipu dengan waktu atau seperti apa saat gitu?
1: ikhutul filar rahimani wa rahimakumullah jami'an Omar bin al Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan mengomentari salah satu hadis Rasulullah Sallallahu beliau katakan ida am saita falatantas wa ida asbahta falatantal masa jika kamu dapati saat itu waktunya sore jangan tunda rencana baikmu dilakukan di waktu pagi Jika kamu sedang di waktu pagi jangan tunda kesempatan amal baikmu di waktu sore ini isyaratnya apa? bersegeralah ya kan kalau memang niat itu lagi tulus-tulusnya semangat itu lagi berkobar-kobarnya maka kata orang Medan gaskan terus gaskan terus begitu karena memang kondisi niat yang tulus itu dan juga semangat yang berkobar itu, Belum tentu terulang di waktu yang lain Ya belum tentu terulang Justru di sisi lain Kita berharap Ketika niat kita sedang ikhlas-ikhlasnya Hati kita sedang tulus-tulusnya Dan keinginan itu Betul berkobar-kobar Semangat itu luar biasa Kerjakan Semaksimal mungkin Harapannya apa? Semoga balasannya nanti di sisi Allah Ta'ala Selain nanti yang di akhirat Kita diberi ganjaran Semangat yang sama Ketulusan yang sama Di waktu yang berbeda Karena Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Hal jazaul ihsan illa ihsan Bukankah balasan kebaikan itu adalah Kebaikan setelahnya Makanya para ulama mengatakan Anda ingin mengetahui apakah am- amalan Anda diterima atau tidak Lihat hati Anda Semangat Anda dalam beramal setelah itu Kalau setelah itu Semangat itu muncul lagi Ketulusan itu muncul lagi dan terus muncul Itu bisa menjadi satu Indikator bahwasanya Amalan sebelumnya itu diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah begitu Jadi kalau memang waktu itu Kita sudah sedang ikhlas ya kan Mungkin hati sedang sedih ataupun sedang dirundung Apa gitu sehingga de- Merasa ingin dekat dengan Allah ta'ala itu Luar biasa jangan tunggu-tunggu lagi Panjatkan doa ya kan Lakukan amalnya Seberapa yang bisa anda lakukan. Ya Mudah-mudahan setelah itu terus dibimbing. Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan lain. Pindah lagi ke kebahagiaan lain. Dan terus seperti itu. Sampai akhirnya kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala nantinya insya Allah ya. Begitu ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah Karena memang itu tadi salah satu rahasianya umur kita ini. Tidak ada yang bisa kita prediksikan. nggak bisa kita prediksikan. Oh apalagi... Kondisi pandemi sekarang ini luar biasa. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kematian itu selain memang betul-betul nyata dan datangnya pun sangat bisa tiba-tiba dan kita terkadang mungkin belum cukup persiapannya. Mau apa lagi? Ya kan? Siap tak siap? Anda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tak ada lagi waktu besok, ntar sore, besok pagi dan segala macam. Ini malah yang akan menghambat kita untuk melakukan kebaikan dan tentu itu adalah bagian dari talbis iblis ya, itu godaan iblis yaitu atas suif mengundang kita untuk menunda-nunda kebaikan, dan pada akhirnya malah tidak dilakukan sama sekali ya, demikian ya khatifillah rahimani wa rahimakumul jamian wa
0: baik stad, jazakumullah khairan stad, dan para pendengar radio sterminim gaji uh, segini dulu yang bisa kita sajikan di pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan kita bisa sambung di pekan berikutnya insyaallah dan sebelum kita tutup seperti biasa Ustaz mungkin ada nasehat untuk kami di sini dan juga para pendengar radio stream mengaji atau mungkin ada teaser atau uh, cuplikan contekan sedikit untuk pembahasan pekan depan Ustaz terkait yang akan kita bahas dari umul mu'minin selanjutnya silakan Ustaz
1: wa taqabbalallahu jami'an Sebagaimana yang kita bahas-bahas adalah tentang kehidupan wanita-wanita solehah yang pernah hidup di atas muka bumi ini sebelum kita, tentu ini mempelajari kisah hidup mereka seperti ini memberikan gambaran bagi kita. Artinya kita bukanlah orang pertama yang memeluk agama ini, dan kita bukan pula orang-orang pertama yang merasakan susahnya menjalankan agama ini, ya kan tantangan yang begitu berat, ya kan di medan dakwah, dalam beribadah dan lain sebagainya. Ini sudah pernah dia, dialami oleh orang-orang yang jauh sebelum kita, tapi mereka berhasil. Mereka sudah mendapat gelar dari Allah Taala, radhiyallahu anhu, marduan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Taala. Inilah yang coba ingin kita contek dari kehidupan mereka. Gimana caranya? Ya kan. masa mereka bisa, kita nggak bisa. Yang mereka hadapi dahulu, kita hadapi juga bersama. Hanya dalam dimensi dan waktu yang berbeda saja. dan dengan penampakan yang berbeda saja. Tapi hakikatnya, rasanya ya kan kemudian bagaimana menghadapinya itu semua sama seperti dahulu juga. Maka salah satu contohnya seperti ini yang kita akan bahas adalah di podcast yang akan datang terkait Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini nanti kita akan bercerita tentang sosok wanita yang cobaannya begitu berat nanti. Bandingkanlah nanti bagaimana cobaan Ibunda Ummu Salamah Ketika beliau memegang Islam ini seperti apa rasanya dengan kita sekarang ini. Oke. Beliau ujiannya yang sangat berat semenjak memeluk Islam sampai akhirnya menjadi istri Nabi Salam. Tapi beliau juga punya peranan yang begitu besar terhadap kaum Muslimin. Nah begitu ya, wadufillah rahimani Jadi kita jadikan apa yang terjadi di antara mereka terjadi dahulu pelajaran besar bagi kita untuk kemudian kita meniti kehidupan ini. Apalagi yang uh, mungkin ajal kita tidak tahu kapan. Datang begitu saja tiba-tiba Kita tidak bisa melakukan apapun Persiapan <coughs> mungkin belum cukup Nah maka ikhwati filah rahimani wa jamian, Mari kita ambil ibrah terus ya. Ambil uh, Selain dari mereka juga Apa yang sudah kita kisahkan Dan bagaimana kehidupan mereka Begitu juga kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan Sepanjang hidup Jadikan itu sebuah uh, Muhasabah ya Sebuah pelajaran bagi kita Agar jangan terjatuh di Lubang yang sama jangan terjatuh dalam kesalahan yang sama dan berusaha terus untuk memperbaiki diri sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita mudah-mudahan kita dalam kondisi seorang hamba yang memohon ampun kepada Allah ta'ala dan bertaubat atas kesalahan yang dilakukan sehingga kita kembali kepada Allah ta'ala dengan kondisi yang bersih sesuai dengan fitrah kita dahulu dilahirkan oleh Ibu kita demikian aku wasfir wa Masya Allah,
0: saya jazakumullah khairan atas penjelasan, bimbingan dan arahannya dan dengan demikian para pendengar radio stream mengaji kita cukupkan keajian serial podcast serial Wanita Muslimah dan insya Allah kita akan sambung pekan depan dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para musinin yang dari sejak awal Uh, tersenggaranya podcast ini Sampai hari ini masih konsisten mendukung program ini Dan Alhamdulillah semoga mem- uh, Ini menjadi amal jariah Bagi Antum dan tentunya Allah limpahkan keberkahan Kepada Antum yang sudah mendukung program ini Insya Allah uh, podcast ini Atau uh, kajian ini Bisa didengarkan kembali atau disaksikan Kembali di Youtube-nya Media Halal Muslim Atau di Me- di Youtube-nya Medan Mengaji ya atau kalau mau mendengarkan audio kajian bisa juga ke radio streaming kita medanmengaji.com ataupun di Spotify dan YouTube-nya atau juga Instagram-nya Medan Mengaji. Baik demikian saja. Kami mohon maaf uh, apabila ada banyak kekurangan dalam penyelenggaraan program kita ini. Mudah-mudahan bisa kita benahi bersama di kemudian harinya. InsyaAllah mewakili kurang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafartul majelis Subhanakallah mawabiyamdika. Asyadu'ala ilaha ila anta stafir kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.